0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Ишива Машеху, из которого, как последующего духовного краеугольного камня, течет Тора Маше. И сегодня у нас недельная глава Ахараймот Гдашин сдвоенная глава. После смерти и будьте святы. Наша недельная глава Ахараймот начинается с того, что Всевышний дает устав праздника Йонкипура. И то, о чем мы сегодня будем говорить, позволит нам увидеть еще одну грань праздника Йом-Кипур, а через это и ту великую милость Всевышнего, которую Он являет в отношении к Своим избранным. И также по-новому посмотреть на нашу недельную главу. Наша глава начинается с обращения Всевышнего к Маше. Давайте прочитаем Вайкра 16 глава 1-2 стих И говорил Адонай Маше по смерти двух сынов Аароновых Когда они приступив при лицо Адоная, умерли И сказала Адонай Маше Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть Ибо над крышкой я буду являться в область и дальше начинается подробное указание о том, как и когда Аарон может входить во Святого Святых. И мы видим, что входить во Святой Святых первосвященник мог только один раз в году на праздник Йом-Кипур. И не просто так, а с жертвенной кровью, с животных и воскурением благовоний. Йом-Кипур – это день искуплений. И мы помним, что в этот день Маши спустился с горы Хариф с новыми скрижалями, принеся весь опрощение своего народа Всевышним за грех золотого тельца. Другими словами, есть только один день в году, когда можно входить во святой святых, и причем не просто так, а с указанными, я бы сказал, мерами предосторожности, чтобы не умереть. И мудрецы задают вопрос, а почему в Торе сказано, по смерти двух сынов Аароновых, когда они приступив пред лицо Аданая, умерли. И отвечают. Несколько ответов я их собрал вместе. Первый ответ именно потому, что Надав и Авигу не поступили так, как сказано в уставе праздника Йом и потому погибли. Второй ответ не надо слишком близко приближаться ко Всевышнему и его Шахиню. Третий ответ. Всевышний наказывает праведника даже за малейший грех. И еще Мидраж говорит, что они погибли из-за греха золотого тельца, сделанного Аароном. Есть еще другой Мидраж, который говорит о причинах смерти, надавая вибу, так. Потому что они вошли во святое святых, куда нельзя было обходить потому что они не надели священных одежд, в которых можно было входить во святого святых. Еще ответ, потому что у них не было детей. И еще ответ, потому что они не женились. Я не берусь комментировать все эти ответы. Другими словами, все комментарии иудейских мудрецов, ну, те, которые мне приходилось читать или слышать, в отношении этого текста Торы говорят о том, что надавая Вигу погибли, потому что они вошли во святой святых, туда, куда нельзя было им входить. И именно поэтому, продолжают мудрецы, Аарону сейчас дается предупреждение, чтобы он не во всякое время входил во святой святых, а только в Йом-Кипур. И лично меня все эти объяснения и комментарии не удовлетворяют, потому что тогда получается, что на и Вигу были наказаны за нарушение закона, который еще не был дан им. А это ведь несправедливо. Нельзя наказывать человека, а потом давать закон, который является причиной наказания. И мы знаем, что Всевышний справедливый, он не будет кого-либо предавать смерти, а потом после этого давать закон, который указывает на причину их гибели. Вспомните, сколько раз Всевышний предупреждает народ через Моше, чтобы они не приближались к горе, на которую спустятся Всевышний, к горе Хариф. И потом говорит, чтобы Маше провел черту, и чтобы народ осветился, и умыл свои одежды, и не приближался к женам. Другими словами, Всевышний однозначно не хочет, чтобы люди погибали, желая приблизиться к нему. А вот приближаться к Всевышнему с чуждым огнем, то есть не так, как он заповедал, это уже опасно, можно умереть. Поэтому, возвращаясь к вопросу мудрецов, почему сказано по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступили при лицо а Адоная, умерли, и, не умоляя ответа мудрецов Торы, хочу поделиться тем откровением, которое дано было мне в эти дни. Если сказать коротко, то сказано именно потому, что начало нашей недельной главы является продолжением темы видов нечистоты, которые могут быть у человека, и о том, как очищаться от этой нечистоты. Другими словами, сказанное в Торе в 16.1, и говорил Аданай Маше по смерти двух сынов Аароновых, это является продолжением темы видов нечистоты, которые могут быть у человека. А устал праздника юмки Кипур говорит о том, что и от этого вида нечистоты нужно очищать народ Всевышнего и скиню и самих священников. О каком же виде нечистоты идет речь в этих словах Торы? И говорил Аданай Маше по смерти двух сынов Аароновых. Давайте попробуем разобраться. Мы помним, что над Давой погибли именно в восьмой день, когда они вместе с Аароном и своими братьями уже приступили к самостоятельному служению в Скинии перед Всевышним. И именно в этот день Скинию, которую построили сына Израиля, наполнила слова Даная. И это была большая радость для сынов Израиля, поскольку Всевышний вернулся к своему народу но мало кто обращает внимание на фоне этой всеобщей радости на состояние самого Аарона и оставшихся его сыновей оставшихся в живых на то, что он Аарон в это время думает и какие чувства переполняют его душ. давайте вернемся в нашу главу Шмини и еще раз прочитаем как это было Вайкра 10 глава с первого стиха по третье буду читать надав и а Вигу, сыны Аароновы, взяли каждый свою кодельницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Адоная огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Адоная, и сжег их, и умерли они при лицом Адоная. И сказал Маше Аарону, вот о чем говорил Адонай, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. А Аарон молчал. Проповедь я так и назвал. А Аарон молчал. Вы представьте, какие мысли и какие чувства сейчас переполняют душу Аарона. Вот именно в этот момент, когда на его глазах вдруг, совсем неожиданно, погибают два его сына и погибают от руки того, которому призван служить сам Аарон и его сыновья с любовью и благоговением. Тот, которого он знает, как всесильного Израиля, который явил свои чудеса в Египте, спасая свой народ от преследования фараона. Тот, которому он доверял всем своим сердцем, веря, что Всевышний всегда за него и не допустит в его жизнь ничего плохого. Тем более, что все комментаторы Торы подчеркивают, что над Давой были большими праведниками и были в уважении у народа израильского. И вдруг такое происходит с ними на глазах отца. И как в таком состоянии Аарону и оставшимся его сыновьям продолжать предстоять пред Всевышним и служить Ему? Мы ведь знаем, что есть всесильные есть все сильные радости и шаломы. И служить Ему нужно в радости, как написано в Псалом 99, 4, 5 стих. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благо данай, милость Его вовек». И истина его в рот и рот. То есть, здесь дан стандарт, в каком состоянии человек может приближаться к Всевышнему. В радости, в шаломе, в благодарении, с хвалою, благословляя его имя. И теперь представьте, как возможно живому человеку, на глазах которого только что погибли два его сына, приближаться ко Всевышнему в радости, со словословленной хвалой. Трудно представить, правда? Мы знаем, что когда Иаков получил известие о гибели своего сына, Иосиф, его дух умер. Единственный это Авраам, который, как написано, преодолел жалость к своему сыну. Но три дня пути на Гуру-Морио тоже были у него не со словословием и радостью. И вот в этот момент, когда Аром в состоянии шока и немого ужаса, Маше... Говорит ему и его оставшимся сыновьям Во икра 10 глава 6-7 стих А уже уже и Леозару и Ифомару сынам его Маше сказал Голов ваших не обнажайте И одежд ваших не раздирайте Чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество Законы Шивы говорят о том, что Скорбящий по умершим близким своим Должен Разодрать свою одежду, сидеть на полу, скорбить о своих родных. Но, братья ваши, весь дом Израилев могут плакать о сожженных, которых сожжег Аданай. И из дверей скини собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Аданая, и сделали по слову Маше. Другими словами, душа Аарона от боли, утраты сыновей, от ужаса всего произошедшего, сейчас разрываются на части. А ему говорят, если ты позволишь себе плакать по умершим твоим детям, то наведешь гнев Всевышнего на весь народ. А если захочешь пойти с ними проститься и похоронить их, то умрешь, ибо на тебе еле и помазание. Другими словами, плакать нельзя, выйти, проститься и похоронить своих сыновей тоже нельзя. Можно только продолжать служить Всевышнему и приносить ему жертв. Но как в таком состоянии Аарону продолжать служить Всевышнему? Он ведь не робот, он живой человек, добрый отец, любящий своих детей. Конечно, снаружи он может не показывать свои переживания, не разрывать своих одежд в знак траура. Но внутри-то Даша болит, и там боль утраты, печаль, ужас, недоумение – в общем, душевное состояние Аарона и его младших сыновей мы примерно начинаем понимать. И мы понимаем, что с таким внутренним душевным состоянием человеку нельзя приближаться ко Всевышнему. Другими словами, всякая скорбь и печаль по умершим – это тоже своего рода духовная нечистота от прикосновения к мертвым. И всякий раз, когда мы в скорби и печали приходим в молитве ко Всевышнему, то этим мы оскверняем и внутренний молитвенный жертвенник, и саму скинью. Это очень важный момент в понимании того, почему именно после смерти Надава и Авигу Всевышний дает Аарону и всему народу устав праздника Йом-Кипур. А теперь подумайте о том, как часто люди прибегают в молитве ко Всевышнему именно в то время, когда у них случилась беда. И при этом, мы знаем, Всевышний не отвергает эти молитвы и не поражает тех, кто в скорби своего сердца взывает к нему. В псалмах мы видим очень часто, как Давид в скорби взывает ко Всевышнему, веря, что Всевышний услышит и ответит. Например, 85-й Псалом в Синодальном переводе, 6-7 стих написано, «Услышь, Аданай, молитву мою, и в нем ли глаз умоление моего? В день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услышишь меня». Другими словами, когда мы в скорби взываем ко Всевышнему, то хотя и всякая скорбь тоже своего рода духовная нечистота от прикосновения к мертвому, тем не менее Всевышний слышит наши молитвы и отвечает на них. И на этой неделе, когда мы разбирали нашу недельную главу Ахары Мод, мы обратили внимание на то, что в уставе праздника Йом Кипур говорится о том, что Аарон должен принести грехочистительные жертвы за себя, за свой дом. И за весь народ. Но при этом мы видим, что кровью этих грехоочистительных жертв очищается не Аарон и его сыновья и народ, а скинья и золотой жертвенник, на котором воскуряют фимиам молитв, как написано. В экра 16 глава прочитают 3 и 5 -й стих. Вот с чем должен ходить Аарон во святилище. В празднике Мкипура один раз в году. С тельцом в жертву за грех. И нам во все сожжение. Священный льняной хитон должен надевать он. Нижнее платье льняной да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается. И льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водой, и надевает их. И от общества сынов Израилю их пусть возьмет двух козлов, жертву за грех и одного овна вовсе сожжение. То есть мы видим, что. Все перечисленные грехоочистительные жертвы приносятся для очищения Аарона, его дома и для очищения сына Израиля. А дальше мы читаем 16 глава Вайкра, с 16 по 21 стих. «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящиеся у них, среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скине собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израиля. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Адоная, и очистит его. И возьмет крови тельца и крови козла, и возрожит на руки жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью сперста своего семь раз. Здесь речь как раз идет о золотом жертвеннике, который перед завесой где воскурялся Фимеон, и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступлениях, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. Другими словами, очищение Аарона, его дома и всего народа происходит через очищение святилища, скини собрания и золотого жертвника». И мы задались вопросом: а что это значит? Почему только святилище, почему только скини собрания, почему только золотой жертвник? А почему не очищается стол хлебов предложений? А почему не очищается светильник, который стоит во святилище? А ведь все это в образы, которые указывают на то, что происходит внутри нас. Как мы читали в самом начале, когда Всевышний Давид повеление Маше о строительстве скинии по образу, виденному им, там написано, это Шмот 25 глава 8-9 стих, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю, в Всенадамном написано тебе, в Торе можно прочитать все, как я показываю тебя, и образец скинии, и образец всех сосудов, так и сделать. Другими словами, здесь ответ почему грехочистительные жертвы приносятся за Аарона его дом и сыном Израиля, а кровью этих животных очищается святилище, скинье собрания и жертвенник золотой. Все дело в том, что это и есть образы того святилища, которое внутри нас. И прежде чем мы окончательно сформулируем причину, по которой Всевышний дает устав праздника Йом-Кипур именно сейчас, по смерти двух сынов Аарона, как написано, Давайте посмотрим, о чем еще Тора нам говорила с того момента, как сошла слава Всевышнего в недельной главе Шмини и до нашей главы ахар -Мод. Мы видим, что сразу по сошествии славы Всевышнего на Скиню Тора говорит в этой же главе Шмини о чистых и нечистых животных. И Всевышний говорит, что сыны Израиля должны быть святы и не осквернять своих душ каким-либо нечистым животным. Далее начинается глава тозривая и говорит о нечистоте роженицы и о истечениях из мужчин и женщин, которые делают их нечистыми. И всем, кто имеет такие истечения, то запрещает приближаться к Скинии до тех пор, пока не очистятся они и не осветятся. Дальше идет глава Моцара и говорит о видах проказа и о том, как ее определить и о том, как проходить очищение человеку после того, как проказа закончилась. И мы видим очень сложный процесс очищения человека до тех пор, пока ему будет разрешено входить во двор храма. Другими словами, с того момента, как слава Всевышнего наполнила скиню в восьмой день, Тора последовательно говорит о видах нечистоты, которые запрещают человеку приближаться ко Всевышнему в этом состоянии нечистоты. И заканчивается прошлая недельная глава Мацара. Словами Всевышнего, это Ваекра, 15 глава, 31-33 стих. «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя а жилище мое, которое среди них». Можно считать, как внутренних. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистой. И вот следующий стих, буквально после этих слов Всевышнего о предохранении сынов Израиля от того, чтобы они не умерли в нечистоте своей, сразу же Всевышний обращается к Маше и говорит. Ваекра 16 глава, 1-2 стих. «И говорил Адонай Маше по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицом Адоная, умерли. И сказала Данай Маше скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Если теперь сложить все вместе, то можно понять, что причина, по которой дается устав праздника Йон-Кипур, по смерти Надава и Авигу, также и в том, что есть еще один вид нечистоты, который не виден человеческому глазу, но суть этой нечистоты – в той скорби и печали, с которой мы часто приходим в молитвы ко Всевышнему. И эта скорбь и печаль свидетельствуют о духовном прикосновении к смерти. И поскольку по причине призвания Аарона Всевышним на это священническое служение он не может разрывать свои одежды и выходить за территорию храма, чтобы похоронить своих детей, а должен продолжать приносить жертвы и служить в скине, то неизбежно та скорбь, которая в его сердце, будет осквернять святилище и молитвенный жажник. И также мы видели, как молился царь Давид в скорби, взывая ко Всевышнему, и он знает, что Всевышний ответит. Также мы очень часто приходим в молитвы ко Всевышнему именно тогда, когда у нас скорбь и печаль, и мы взываем о помощи. То есть очень часто бывает так, что люди приходят в молитвы ко Всевышнему именно вот в этом состоянии прикосновения к этой духовной смерти, которая и вызывает эту духовную нечистоту. И когда мы в таком состоянии молимся, взывая ко Всевышнему, мы оскверняем этот золотой жертвенник, там, где воскуряется фимиам, оскверняем внутреннее святилище, и мы не погибаем. Всевышний слышит и принимает эти молитвы. И он говорит, что есть один день в году, когда нужно будет очистить этот жертвенник и все внутреннее в скине и саму скиню от всех нечистот и от этой нечистоты также. Конечно, не просто сохранить шалом в сердце, когда умирают твои ближние. Безусловно, душа человека болит, и Всевышний это понимает. Но при этом Всевышний призывает своих призванных, тем, которым он доверил, служить и предстоять перед ним, не жаловаться, не скорбить, а продолжать нести то служение, к которому он призвал своих призванных. И в этом контексте очень учительным является ответ Всевышнего Ермиягу, когда тот жалуется на своих соплеменников, которые ищут его убить и проклинают свой день рождения. Сейчас мы прочитаем этот ответ Всевышнего, но прежде давайте вспомню, что Всевышний говорит Ермиягу, в то время, когда призывает его на служение. Это Ермиягу, 1 глава, 4-8 стих, написано. «И было ко мне слово Аданая: Прежде, нежели я образовал тебя во шреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о, Аданай Всесильный, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Адонай сказал мне, «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя», — сказал Адонай. Ну, мы видим, что с самого начала Всевышний дает однозначное обетование Ермиягу о том, что ему не следует бояться всех, кому он посылает говорить слова Всевышнего, и то, что Всевышний с Ермиягой и будет избавлять его от всякого зла, то есть никакое зло к нему не приблизится. И Ермиягу с дерновением пошел говорить все, что вкладывал в его устав Всевышний. Вот проходят годы, все соплеменники Еремии уже начинают на него озлобляться за то, что он постоянно пророчит в их жизнь плохие вещи, призывает к покаянию. В конце концов, они так возненавидели Ермиягу, что хотят его убить. В 20 главе Ермиягу с 7 по 18 стих написано «Ты влек меня, Адонай, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии всякие издеваются надо мною, ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Адоная обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И думал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. «Заявите», — говорили они, — «и мы сделаем донос. Все жившие со мной в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я. Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему». Но со мной, Адонай, как сильный ротоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Пострамление будет вечно, никогда не забудется. О, Адонай, сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Пойте, Адонай, хвалите, Адонай ибо он спасает душу бедного от руки злодеев. И тут же, проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весь отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да с тем человеком, что с городами, которые разрушила Данай и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдания за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом и чьего ее осталось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезли в бесславе? Другими словами, когда приходят страдания в жизнь, призванных Всевышним на служение, то они с недоумением взывают ко Всевышнему, говорят, как такое может произойти, ведь ты обещал мне. Ты говорил мне, что будешь со мной, будешь хранить меня. И так мы видим, какие переживания происходят в сердце Ермиягу. И при всем этом ему нужно остаться устами Всевышнего. Как же человеку продолжить служение Всевышнему, если души его раздирают страдания, отчаяния, претензии ко Всевышнему за все то, что пришло в его жизнь? Вот что думал Ермиягу и что ему на это ответил Всевышний. Это Ермиягу 15, глава 10, 11 стих. «Горе мне!» Мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Адонай сказал, конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобой хорошо во время бедствия и во время скорби. И действительно мы знаем, что именно так оно и было в жизни Еремея. И дальше, здесь же 15 глава, 15 и 21 стих Здесь еще один ответ Всевышнего Который говорит о том, как призванным его, избранным его Нужно относиться к тому служению, которое он доверил им Значит, Ермиягу, 15 глава, с 15 по 21 стих О, Данай, ты знаешь все Вспомни обо мне и посети меня И отомсти за меня гонителем моим Не погуби меня по долготерпению твоему ты знаешь, что ради тебя несу я поругание Обретены слова твои, и я съел их И было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего Ибо имя твое начертано на мне а все всесильный, циваут Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился Под тяготяющей на мне рукою твоей я сидел одиноко Ибо ты исполнил меня негодование За что так упорно болезнь моя и рана моя так не исцельна что отвергает врачевание. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? На сие так сказал Аданай. Если ты обратишься, если ты сделаешь тшуву, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. «И сделаю тебя для этого народа крепкой медной стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобой, чтобы спасать и избавлять тебя», говорит Адонай, «и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Другими словами, из сказанного Адонаем, «Если обратишься ко мне, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим», можно видеть, что Аданай не высказывает никакого сожаления о том, что приходится испытывать до этого момента Ермиягу, и как бы забывает о всех его заслугах. И Ермиягу дается понять, что он своими чрезмерными жалобами унизил свое достоинство служителя Адоная. Помните, как проповедь называется? Аарон молчал. Уста, которые Адонай сделал орудием возвещения своей воли, не должны говорить ничего недостойного. Кто недоволен своим положением вестника Адоная и жалуется на свое положение, тот недостоин быть служителем Аданая. Если ты сделаешь чего, раньше читал и не понимал, в чем же согрешил Ермиягу, что Всевышний говорит ему сделать чего, теперь начинаю понимать. Жалобы Ермиягу – это прикосновение в скорби к духовной нечистоте, делает нечистым его уста и делает его недостойным служителем Адоная. Поэтому не должно быть никаких жалоб из уст, призванных на служение». Аарон молчал. «Если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное, изничтожного, то будешь, как мои уста». И вот для того, чтобы скорбь, которая в сердце пророка – не оскверняло святилище и молитвенный жертвенник. Ему нужно сделать шиву и очистить свое святилище и молитвенный жертвенник от этой нечистоты. И праздник Йом-Кипур это день искуплений, который являет милость Всевышним к своему народу и очищает. Очищает и святилище, и молитвенный жертвенник, и всю скинью. Всевышний позволяет своим детям в скорби приходить к нему молитвы. Но при этом мы должны помнить, что Он назначил день, который нам нужно очистить Свой молитвенный жертвенник и святилище от всякой нечистоты, в том числе и от этого духовного прикосновения к мертвому, чтобы в радости и с хвалою приносить Ему жертвы, благоугодные Ему, как написано Псалом девяносто 99, четыре пять. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благо Данай». Милость Его вовек и истина Его в род и род. Амин.